0: cook it, boil it or forget it. Ja. Und ich glaube, das kann ich wirklich nur jedem Reisenden mitgeben, egal wo man ist. U-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
1: Diese Podcast-Episode wird ermöglicht durch GSK. Wir danken GSK für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe O-Ton Allgemeinmedizin. Mein Name ist Sascha Schiffbauer, ich bin Moderator mit dem Schwerpunkt Gesundheitsthemen. Koch es, schäl es oder lass es. Dieser Mythos scheint der beste Schutz vor möglichen Infektionen wie etwa Hepatitis A zu sein. Aber, und das zeigt die Geschichte unseres heutigen Gastes, es scheint eben nur so. Schaut man auf die Seiten des RKI zu Hepatitis A, steht da als erste Maßnahme bei Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen Impfen. Und das hat gute Gründe. Und genau diese Gründe erfahren Sie in diesem zweiteiligen kleinen Special rund um das Thema Reiseimpfungen. In dieser ersten Episode berichten wir, wie es selbst einer erfahrenen Reisenden mit zahlreichen Auslandsaufenthalten passieren konnte, sich eine Infektion mit Hepatitis A zuzuziehen. In der zweiten Episode erklärt uns dann Dr. Markus Frühwein, Allgemein- und Tropenmediziner aus München, für welche Reiseziele er eine Impfung gegen Hepatitis A empfiehlt wie eine Beratung zu Reiseschutzimpfungen abläuft und wie er das in seinen Praxisalltag integriert. Jetzt steigen wir aber ein mit den Erlebnissen von Sabine Schutzbach und lernen sie erstmal mal kennen. Wer ist Sabine Schutzbach?
0: Ja, hallo Herr Schiffbauer. Mein Name ist Sabine Schutzbach. Ich bin 54 Jahre und ähm, ich arbeite seit vielen Jahren als Requisiteurin bei den Münchner Kammerspielen mhm. um, und davor war ich vier Jahre im Ausland und habe dort für eine asiatische Reiseagentur gearbeitet.
1: Sie waren beruflich im Ausland, das heißt, ich habe nicht gelogen in der Anmoderation, als ich gesagt habe, Sie sind Reiseprofi, Sie kennen sich aus mit dem Unterwegssein. Wie, wie ist denn das? Bei einer Reise, wenn die ansteht, was gehört für Sie zur Vorbereitung auf eine Reise? Natürlich auch im Hinblick jetzt, was mögliche Krankheiten, mögliche Infektionserkrankungen angeht. Was gehört für Sie zum Standardpaket dazu? Wie bereiten Sie sich davor?
0: Also so normalerweise lasse ich mich vor einer Reise von meinem Arzt beraten mhm. oder ähm, ich schaue aber auch in Reiseforen, welche Impfungen äh, oder auch Prophylaxen und generell auch welche vor Vorsichtsmaßnahmen für äh, das jeweilige Reiseland empfohlen werden.
1: Mhm. Das heißt, Sie informieren sich da schon umfassend und ähm Hand aufs Herz, befolgen Sie dann immer auch die 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 Empfehlungen oder denken Sie manchmal auch, naja, kann ja sein, aber ich bin ja eh nur im Hotel oder nur in der Hauptstadt. Also wie fühlt sich das dann so für Sie an? Sind Sie da in Anführungsstrichen ganz, ganz brav und sagen, nee, das ist mir wichtig oder legen Sie es manchmal auch so ein bisschen ähm, nach eigenem Ermessen aus?
0: Ja, eigentlich gucke ich schon sehr da drauf, mhm. weil es hat ja meine Geschichte hat auch gezeigt, dass es auch einmal leider so ein bisschen in die Hosen gegangen mhm. ist, weil ich nicht genau darauf geguckt habe. Ähm, aber wenn man natürlich auch lange irgendwo in einem Land ist, wird man so ein bisschen nachlässig. Man gewöhnt sich an die hygienischen Standards mhm. in dem Land und da wird man so ein bisschen nachlässig, aber eigentlich sollte man doch immer gut drauf gucken.
1: Jetzt haben Sie es gerade erwähnt, ähm Sie haben sich eine Infektion zugezogen, eine Hepatitis A-Infektion bei einem, bei einem längeren Auslandsaufenthalt und das, obwohl Sie ähm, sich gut informiert haben, gut aufgestellt waren. Das war eine Reise nach Asien, nach, nach Indien, das darf ich an der Stelle ähm, vorwegnehmen. Holen Sie uns doch mal rein, Sie haben es ja gerade gesagt, wenn man manchmal dann schon länger auf einem Aufenthalt ist, wird man etwas nachlässig. Wie ist es damals passiert, ähm, wie genau ist es zu der Infektion gekommen?
0: Ähm, ja, wie Sie schon gesagt haben, ich war zu der Zeit beruflich für zwei Jahre in Indien
1: mhm.
0: und leider wurde ich dort auch ausgeraubt und ähm, oh ja <lacht> genau und dafür musste ich dann eben für neue Papiere in die Hauptstadt reisen. Mhm. Ähm, ich weiß noch, es war eben ein ganz heißer Tag, ich musste dort auch lange warten und äh, ich hatte Riesendurst. Durst. Und schließlich kam ein kleiner Junge, der hat mir dann eine Flasche Wasser angeboten, mhm. die ich auch sofort ausgetrunken habe. Mhm. Und erst im Nachhinein wurde mir dann bewusst, dass die Flasche wohl selbst befüllt war und eben leider nicht mehr original verschlossen war, worauf mhm. man sonst eigentlich immer achten sollte. Mhm. Oh, aber es war dann schon zu spät und ich dachte mir nur... Puh, ja, wird, wird hoffentlich schon gut gehen.
1: Okay, das heißt, in dem Moment haben Sie schon kurz gezögert und haben gedacht, mmm, Mist, jetzt war ich die ganze Zeit aufmerksam. Also es war Ihnen schon bewusst, dass hier etwas passieren könnte in dem Moment?
0: Absolut, absolut. Aber es war dann einfach schon zu spät. Und mhm. aus dieser Not des großen Durstes habe ich einfach getrunken und einfach nicht drüber nachgedacht.
1: Da habe ich einen ganz wichtiger Aspekt, können wir ja vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen, dass natürlich, wenn man dann in der Situation ist, unter den Umständen, sie waren unter Druck, ausgeraubt, das ist sowieso ein unangenehmes Erlebnis, dann ist es enorm heiß, man, man ist gestresst, die Hitze etc., pp., dann ist man natürlich auch nicht mehr so reflektiert. Ne? Dann gibt man sich so einer Situation wahrscheinlich auch einfach viel, viel schneller hin.
0: Absolut, das war dann einfach so ein großes Grundbedürfnis zu trinken, dass jede Vernunft ja. dort
1: ausgesetzt hat. Und das ist ja völlig völlig nachvollziehbar äh, und total menschlich. Ähm, wie ist es Ihnen denn dann ergangen? Also Sie haben in dem Moment gedacht, hm, vielleicht geht's ja gut. Ähm, wann haben Sie dann gemerkt, dass es nicht gut gegangen ist, also dass Sie sich eine Infektion zugezogen haben? Respektive, wie fing das an mit, äh, mit einer Erkrankung bei Ihnen überhaupt, dass Sie da ins Denken kamen, dass Sie sich infiziert haben könnten?
0: Ja, es hat erstmal eine ganze Weile gedauert, so dass ich das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Und ähm, es war dann ungefähr nach zwei Wochen, ich befand mich da gerade auf einer Busreise und während dieser Reise wurde mir dann plötzlich übel und ich musste mich übergeben. Mhm. Und erst dachte ich mir, ich habe mir vielleicht einfach nur den Magen verdorben, was ja auch einfach mal schnell passieren kann. Na klar, mhm. Ähm, es ging mir dann rapide immer schlechter und äh, auch durch die Hitze bin ich dann fast zusammengebrochen. Oh, okay. Und äh, ja, daraufhin kam ich dann in ein sehr einfaches indisches Krankenhaus. Mhm. Ähm, dort lag ich dann ungefähr eine gute Woche. Mir war sehr übel und ich hatte wahnsinnig starke Bauchschmerzen. Ich konnte auch gar nichts mehr zu mir nehmen und zum Schluss war ich so schwach, dass ich auch gar nicht mehr aufstehen konnte.
1: Wurde denn im Krankenhaus ähm, festgestellt, an, an was Sie da leideten? Also war Ihnen klar, um was es ging? Oder wurden Sie quasi nur ähm, konservativ behandelt und auf, auf die Dinge reagiert? Wie ist es Ihnen da ergangen?
0: Ja, also eine Diagnose wurde dort nicht gestellt. Hm. Ich lag dort und äh, ich musste einfach warten, bis es mir besser geht.
1: Okay. Und wie ging es dann weiter? Also dann, dann sind Sie quasi da konservativ, kurativ behandelt worden, es ging ihnen irgendwann besser. Was war was war das Nächste?
0: Ähm, ja, also ich lag dann dort ungefähr eine eine Woche mhm. und ähm, ja, die Übelkeit war einfach groß und ähm, ja, und nach circa einer Woche konnte ich dann auch wieder aufstehen, konnte okay. meine Reise fortsetzen und ähm, ja, die Symptome sind danach abgeklungen. Mhm. Und Aber woran ich mich noch erinnern kann, dass ich auch noch so Monate nach Abklingen dieser akuten Symptome wie keine Lust auf Alkohol oder auch fettige Speisen hatte, mm. das war wohl auch alles so eine Folge der, der Leberentzündung.
1: Mm. Wann ist Ihnen denn bewusst geworden, dass Sie da eine, eine Hepatitis vom Typ A haben, dass da Sie sich tatsächlich mit dem Erreger infiziert haben?
0: Ja, also die Diagnose, die kam dann eher zufällig mhm. erst nach meiner Rückkehr nach Deutschland. Und dort wurde bei einer Blutabnahme festgestellt, dass ich eben eine Hepatitis A durchgemacht hatte. Mhm. Und so war dann einfach im Nachhinein ähm, mir das alles klar und das ergab dann alles einen Sinn.
1: Wow, von einem Schluck an einer nicht genau hingeschauten äh, Flaschen Wasser, ähm, so, so schnell kann es dann gehen. Ähm, sie haben gerade beschrieben, auch später noch, hat quasi Ihre Leber aus Selbstschutz in Anführungsstrichen gesagt, bitte keinen Alkohol, bitte nicht zu fettige Speisen. Ähm, sie sind aber dann, ähm, sind die Beschwerden wieder völlig abgeklungen ähm, und, und sie sind ähm, dann auch wieder gesund. Also damit haben Sie jetzt dann nicht mehr zu kämpfen, das hat sich dann irgendwann ausgeschlichen.
0: Absolut, ja. Ich habe keinerlei Beschwerden mehr. Aber es hat wirklich, wie gesagt, so einige Monate noch gedauert, bis ich mich wieder ganz gesund gefühlt hatte und alles auch wieder zu mir nehmen konnte.
1: Jetzt haben Sie eingangs gesagt: klar, mit dem Erlebnis im Rücken, gehen Sie noch mal anders, jetzt vorsichtiger, sensibler mit dem Thema um. Heißt. Wenn Sie jetzt noch mal in so einer Situation wären, und es muss ja gar nicht Indien sein, es können ja auch, auch durchaus Länder sein, die gar nicht so weit weg sind, da würden Sie jetzt sensibler reagieren und sagen, also wenn jetzt Hepatitis A in einem Land eine Rolle spielen kann, wenn eben die Wasserqualität nicht so ist, wie wir es jetzt ähm, hier in Deutschland zum Beispiel gewohnt sind, dann würde ich mich auf jeden Fall impfen lassen?
0: Ja, also in jedem Fall. Gegen Hepatitis A war ich ja dann nach meiner Erkrankung schon immuni Klar. immunisiert. Klar. Und äh, Aber dann, als es eben möglich war, habe ich mich auch sofort gegen Hepatitis B impfen mhm. lassen. Ähm, ich war ja beruflich nicht nur in Asien unterwegs, sondern ähm, privat auch viele im Mittelmeerraum
1: mhm. Mhm.
0: und so... Bin ich jetzt einfach gut geschützt, mhm. ähm, egal wo es auch immer hingeht? Mhm.
1: Ähm, wie, wie wenn Sie diesen Fall so im, im Bekanntenkreis schildern? Ähm wie wird das so wahrgenommen? Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, da geht es mir so in die Richtung des Bewusstseins, weil viele Leute sagen, ja, da hasse. sagen die Leute eher, ja, da hast du aber Pech gehabt oder ähm, wird es eher so wahrgenommen wie, ähm, Mensch, Sabine, oh, super, dass du das erzählst. Ich werde jetzt auch mal sensibler darauf achten, weil oft habe ich mir noch keine Gedanken ähm, darüber gemacht. Gibt es da solche solche Diskussionen und wie, wie ist Ihre Antwort, wenn jemand sagt, ach Quatsch, äh, äh, welche Mücke soll mich denn schon stechen? Wo soll ich mich denn schon anstecken? Wieso soll ich mir denn eine Hepatitis einfangen?
0: Ja, also aufgrund meiner Erfahrung bin ich natürlich da super sensibilisiert und wenn so Fragen im Bekanntenkreis auftauchen, äh, erzähle ich da immer meine Geschichte und mhm. rate wirklich dazu, sich auch gut zu informieren und sich im, Vor, im, im, im Voraus gut zu schützen, mhm. um einfach auch nicht solche Erfahrungen zu machen, wie, wie ich sie gemacht hatte.
1: Mhm. Glaube ich, ganz, ganz wichtiger Hinweis und äh, vor allen Dingen dann auch nochmal glaubhafter. Ähm, und wir haben zusammengefasst: Sie schauen sich um im Netz, ähm, da wo man die Informationen ja heute kriegt, aber sie lassen sich auch ärztlich beraten, ähm, was eine Reiseschutzimpfung angeht, wenn sie sich dann wieder auf den Weg machen. Das hatte ich richtig verstanden.
0: Genau, genau, so einfach zweigleisig, um einfach so ein ein gutes Wissen darüber zu haben, was empfohlen wird.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja und ähm, auch spannend, für Sie ist das so klar, ähm, ähm, zu sagen, ich hatte das und das wird mir nicht nochmal passieren. Ähm, ähm, ist denn, Sie haben eben auch angesprochen, auch im Mittelmeerraum, das heißt, ähm, auch hier sind Sie sensibel geworden. Also ich kann mir vorstellen, oft ist man ja gerade Länder, die man vielleicht schon häufiger bereist hat. Sie haben es eben gesagt, als Sie dann länger in Indien waren, vielleicht wäre Ihnen das in der ersten Woche nicht passiert, aber wenn man natürlich einen Zeitraum X da ist und analog, wenn Mittelmeerraum haben Sie eben erwähnt. Länder, die wir vielleicht aus der Wahrnehmung kennen, Indien ist jetzt vielleicht für den einen oder die andere sehr weit weg, da denken wir vielleicht gar nicht so viel drüber nach. Aber auch da sind sie sensibler und sagen, ich gucke auf jeden Fall hin und nehme es nicht für gegeben, dass mir dort nichts passieren kann.
0: Ja, in jedem Fall. Man sollte überall einfach gucken, ähm, dass man, also es gibt ja diese diese Grundregel aller Reisenden, die ich mir immer sehr zu Herzen nehme und die besagt eben Peel it, Cook it, Boil it. <lacht> Or forget it. Ja. <lacht> und ich glaube, das kann ich wirklich nur jedem Reisenden mitgeben, egal wo man ist.
1: Und das ist, glaube ich, ein ein super Schlusssatz und äh, äh, eine Take-Home-Message, äh, die man so stehen lassen kann. Also ich versuche nochmal zusammenzufassen und Sie korrigieren mich bitte, wenn ich was vergesse. Vor der Reise informieren, zweigleisig, natürlich im Netz mit Broschüren, was es da gibt ähm, und gleichzeitig aber auch zu einer Ärztin, zum Arzt, die sich damit auskennt. Das ist das eine. Und das andere ist, und das haben Sie ja gerade nochmal gesagt, hat, wenn da was ist, entweder schellen wir es, wir kochen es und wenn das nicht möglich ist, dann lassen wir es eben auch, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Ich glaube, ich Besser kann man es nicht zusammenfassen. Und ich sage an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihre Geschichte ähm, ja, und dieses Erleben mit uns und den Zuhörenden geteilt haben. Vielen Dank, Sabine Schutzbach.
0: Sehr gerne. Auf Wiederhören. Das war Oton Allgemeinmedizin. Der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
1: Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.